1: 东海岸化仙
2: ，当海皇尾森，休提埃太被人等。要请恁同齐拍开世界门。云端新广播电台 New Radio FM 99.5。我是 Tiff， 在今见。节目当中呢，要为大家来介绍的是西南车站的电风扇，由张简世伟所创作的。而这一本作品集呢，也是平东县作家作品集。出生于民国七十四年的张简世伟，不仅是小说家，也是诗人，在铁道工作，同时也是一个孩子的父亲。曾经获得吴浊流文学奖、两水丘文学奖、大武山文学奖、桃城文学奖、黄西文学奖、巨蛋文学奖，还有台大文学奖以及高雄文学奖等等。在这一则作品当中呢，他就以他自己工作的场域所发散出来的故事来跟大家分享。那么，在济南车站到底发生哪些有趣的事呢？我们首先请师伟跟所有听众朋友先打声招呼。各位好啊，大家晚安。天福你好，是世伟你好，世伟。我们从这一次看到你出版的作品当中，其实写的就是你自己的工作场域。那我想请教你，就是呃，很多人都会觉得小说里面是不是真的真有其事？你里面的故事跟情节内容都是你真的有遇过，还是你自己想象的呢
1: ？其实。其实说说是想象的跟真实，其实他们某方面界限在小说中是，可以不用分那么清楚啊。嗯嗯、就是，哎、欸，就我,我觉得，我觉得写小说还是需要想想象力，就是说，嗯嗯、他他想象力可以无远佛界，可是他某方面他还是要借助真实，而且他。就我其实比较喜欢想象力是贴近真实去想象，这样去创造，就尽量可以真实。我觉得真实其实比想象的部分还要重要
2: 。而且其实真实是一个创作的土壤。我们常看到某一些电影，它其实真人真事改编，可能就是编剧看到一个社会现象，看到社会新闻，然后从这边去发想，去帮这个故事背后没有说出来的骨架，去塑造另外一种。真实，而且有的时候，我记得以前我在上大学，老师说过，真实有可能比，呃，想象更荒谬、更不真实。我不知道你有没有
1: 听过这个说法。啊，对，其实我今天还听到一个想讲法，就是说，我们都以为那个连续剧啊，已经够狗血、够荒谬，可<笑>是其实现实中发生的事情，你可能更狗血、更<笑>。对，这是很有可能的事情。嗯哼
2: ，对。所以对于你来讲，因为你本身是哦读台文所，那也是算是跟文学相关。你觉得这是不是也影响到了你现在用文字来作为生活当中情绪抒发的一
1: 个原因呢？嗯。文字的方面，其实我是一个很迷恋文字的人啊。是说，对，像我这种人不，不能想象，不能想象没有文学的的生活啊。所以，其实生活在，就算我做的不是文学的工作，也是多方面收集素材啊。你也是一直在到处看啊，就是把它转化成文字，就已经变成一种。生活方式啦，对啊。你的生活其实很斜杠哎、欸，
2: 因为我刚刚在一开始有介绍到，你目前是在济南车站服务，也就是我们的加路站。一般人对于铁路工作者，可能很难去把他跟我们说的文学的这个身份挂在一起。你觉得，呃，这样的工作对于你的写作来讲是一种养分，还是是另外一种限
1: 制呢？对，其实他，其实你要说是限制或是养分，都多少都有一点。我也会，我也，我也，我也是很渴望去离开这个工作，然后到处去看看，到处去见识更辽阔的世界。嗯，可是某方面，每一个人都都是有他的限制存在啊、嗯，所以。嗯我会尽量。你所谓的
2: 限制是什么呢？可以跟大
1: 家分享吗？先，哎、欸，这，呃，这个其实很好理解啦，就是说，每个人他都会，每个人他在生活中，他的每一个职业或是他生活的范围，都是非常有限的。嗯嗯嗯。甚至我们可以说，一个人只要过了一个年纪以后，他他会感觉到生活有一种。会一种困境，这是很真很真实的啦。就是以前那个，我记得那个以前我很喜欢一句话，就是那个马克吐温啊，就是写那个《汤姆历险记》嗯。对，他就说，一个人的生活就是15岁以前的生活，还有15岁以后，你就是<笑>你就是回忆十五岁以前的生活这样。对，你知道跟社会、欸、就是、就是、对。哦我觉得家庭跟
2: 工作，或者是跟那个职场、嗯嗯，可能就不太能够在我这么单纯的做自己
1: 。嗯,嗯尤其铁路工作，就是它其实是一个，它其实不是一个很，它其实算是一种比较服务性的，要面对，面对外面的乘客，外面的单位。他有点像公务员，他本身其实也是公务体系的一个单位。嗯,對,對,對,嗯对，就你不免会承受很多限制存在。
2: 嗯
1: ，不能够剪裁、啊。我我是<笑>对，而且他有时候你会甚至你会抗拒这个，把他当反抗这个体制，你也会有这种犯有这种。所以，所以我本身一直觉得铁道铁道，他是它铁道文学。如果有铁道文学这种东西的话，他可能写，他可能也不不一定真的了解铁路这个职业，因为铁路这个职业，它本身，它本身并不是一个可以让人家自由发挥创造力的地方。它相对没有大家想象
2: 的那么浪漫，它是可能是日式的是是是按表超刻的。那我们就说的几点几分要准点，其实它都是一种高压。以及一种高张呃高强度张力，甚至我们说的身
1: 体劳动，虽、嗯、心灵劳动，嗯、对对对，它算是对，对。可是你必须，如果我是一个创作者的话，我我很早就明了，很很很早就有体验到，体验到你必须试着去。不是说转化你的环境，而是说你必须看到一些别人没有看到的地方，或者说你必须去感受，你必须转化你的身份，或是你必须敞开你的某种感官去感受到别的东西。
2: 就我来说，以细节来讲，我们在旅游的时候会觉得处处是惊喜。嗯，可能在哦车站的月台上看到的猫，或者是在月台车站。看到了一个我们过去不曾见到，我们都觉得会觉得它是一个让我们在旅程当中很特别的礼物。但是反过来说，说、嗯，如果是每天都待在，好、哦、像加油站那种一成不变，就会我觉得那个心境，工作人员的心境跟哦旅客的心境是绝对不一样的。但是也因为思维比较有敏感。的文字能力，同时间呢也透过观察去寻找生命的另外一种出口。那么在加入站这个小小的车站当中，又发生了哪一些事情让市委把它记录下来呢？我们休息一下，因为过后我们再来跟市委聊这个部分。
0: 想就吐大开，讲就讲开眉，搁翻开往事的旧相片，细汉彼当时，搁再会记得，总是愈想愈痛，愈稀微，传统的家我受的东西，重男轻女从来不稀奇。别无望傲视，偏<音>、嗯、不如意，伊的顶边有四个阿字。心。S1 惊，因翁愈骂，山愈大声。谁人的缘分？既然行到不如坐坐地壳开外。忙只叹一马西早掉打，管伊如。今是啥年命？
2: 云端新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff。在今天节目当中呢，为大家邀请到的是。西南车站的电风扇，作者张杰、旭伟来跟我们分享。今天分享的不只是新书哦，还有包括他的创作过程跟他背后的呃想法。那其实呢，我在之前有读到一个你创作的介绍，是你在车站里，其实并没有自己的一个专属的。办公空间，大家都会误以为说，哎，有一个办公空间。你其实是在车站的一个类似像鞋柜，或者是像一个哦置物柜上，去书写出你的这些文字的。<笑>对，对我这个我很好奇，因为有的有些作家他就是要一个仪式感，他必须要在咖啡厅或者是呃窗明几净，他才会有灵感。但是我没有想过，一本书的创作是在这么客淡的环境当中。来来来，来来呈现，<笑>你可,可以跟大家分享一下这一个部分的
1: 。对，其实我，其实你，哎，是这个这个部分，我觉得是因为，因因为我们的车工作性质是没有自己的空间、嗯，没有自己的，基本上是没有自己的办公桌这种东西。嗯啊、然后我我我我,我其实。我的写作习惯其实是也也我也是比较不喜欢用作者写作，因为作者写作某方面会容易打瞌睡。我是我我的我的创作都是通常都是站着、嗯，或者是对我其实我会用各种方式去的,的会在各种时候去写作。就我那你蛮合去
2: Google 的、欸，哎、欸，谷歌都是很多是站着
1: 站着啊，对对、啊，所以我那时候我就找到。后来我就在车站里面就勉强找到一个地方，它就是在我们售票房旁边放一个鞋柜，然后我就在鞋柜上面站着，我发现那个鞋柜刚好到我的胸口，然后我就很开心，我就把那个鞋柜算是占领了。当然是有时候同事他们也会来拿他们的鞋子，我就就他们也知道我站在那边做什么，所以他们。也是会体谅，可是他们有时候也是要拿鞋子，嗯、然后那个鞋柜有一个缺点，就是它其实非常的有那个鞋子的臭味很重，<笑>对。然后我那时候还问很多人怎么办，然后我我我的我太太她就跟我说，你可以放咖啡豆，放咖啡粉，然后对，我后来我后来找到更好的方式，我发现。嗯你要买很多除湿机，我就塞了很多除湿机在里
2: 面，哦、是是，就
1: 解决这个问题。对，所以我很喜欢那个鞋柜。我其实，
2: 它是你的灵感。我其实，如果你去
1: 看我脸书，<笑>我常常，对我就觉得说，很幸运我可以有一个小小的空间，我就很珍惜它这样。嗯，对。啊，还有一个插曲，就是因为我站在那个鞋柜那边写东西，有的时候。一手拿着铅笔，你知道吗？然后我就在墙上会乱画乱画。<笑>我还因为这件事情还被还被同,同事就是还还被同事念过这件事情。哎、欸，墙上怎么画成这样？那<笑>其实那是我长长久、啊、好几年都站在那边
2: ，所以他留下了你文学的印记。但是同样的，同事会抱怨这件事，会不会在你的创作上也会有一些同事觉得，嗯，在上班时间怎么都正事不做，然后？都在写自己的东西，哦、會有这样
1: 质疑吗？这个当然也是有，也是会面对。可是，可是我我我其实我其实已经习惯，就是让人家质疑这个部分。例如说，以前我会小，以前我会觉得说，你要融入人群，就不要老是拿着一本笔记本，拿着一本书，然后好像大家聊得很开心，然后你一个人在那边看书，看一看一些很沉重的书或是什么。可是我后来就大家会其实会接受我这个身份，大家知道我就是我就是过着这样的生活，我就是看到我的时候就出现就是啊、呃、思维他就是一手拿着笔，一手拿着笔记本，然后可能还身边还放着一本书这样，就是就算就算他在做什么事情，就算我现在在吃饭或者是或者是说大家很开心的玩，我也是我也是会保持这样的一种基本装备，你知道吗？就是。说，虽然虽然我可能不是真的有办法，在这个环境没办法真的写作，我我也是一一直保持这个状态。然后这样
2: 的状态跟生活习惯会让你在人群当中格格不入，或者是有孤独感吗？
1: 诶、欸，我觉得其实，我觉得其实是不会啊。像其实是、嗯，对，其实我觉得胎模方面也是一种护身符。但其实我不我是不能脱离这个，我我我,我就算。你拿着
2: 书才会比较安全感吗
1: ？对，其实这个我后来听到一个作家也是这样讲，就是说他,他就算连去倒个垃圾或是去提个水，他也是明明就是五分钟的路程，他也是硬要带一本书出门这样。嗯，嗯就对这个这个除了。对，就是其实我也是需要很多人容忍我啦。其实我其实很希望说，我表现我能表现出说我拿这个东西，并不是我我我不想跟大家融入在一起，而是我拿这个书是表示我希望你们能接受我的这个身份，我的这种习惯这样
2: 。一个安全感吧，我觉得有听过有些人睡觉一定要那个儿时的小背背，就算那一片变破布，只是一小一小块。然后他也要这样摸摸摸摸，他才睡得着。这个这个也许都是一种心理的依赖跟依存。那文字对你来讲，的话，是一个非常重要的一个依存的方式跟避风港。而、嗯、在这样的过程当中，你也创造出了我们这一次所看到的济南车站的电风扇。那在这一次的故事，其实它是分篇章的，那每一个故事都不一样。我们先休息一下，因为过后我想要来跟你好好的讨论这些故事的内容。你的中。台南新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是 Tiff， 在今天节目当中呢，为大家邀请到的是张俭旭伟，带来他的新书《西南车站的电风扇》。我记得我前一阵子呢，有跟朋友借过阮光明的书，他介绍是新竹的内湾线，然后还有在更早之前呢，我有看过日本《弃儿铁道》，它是一本小说，然后也是一个蛮多小。短篇的故事都是在铁道，铁道好像就承载着我们的聚散离合。同时间有很多的事情是在这里发生，发生之后它延伸出去的，又是各种不一样的人生况味。我想请教你，你这次的作品当中，其实也是许多不一样的短篇小故事来组成。那这些小说的故事里，哪一个让你印象最深刻呢
1: ？最深刻的，我觉得是其中。大概有三篇，大概就是有一篇叫做《心中的蓝色岛屿》这一篇，其实它也是发生在铁路上的故事，可是它它是其实它是借由铁路这个移动的工具，而慢慢的回回忆一些过去所发生的事情這。这样这篇的话，我觉得它它其实是它的出发点，其实是有一次我在车站站在月台上，那时候我。站在月台上，然后我就发现有一对夫妻，有一对夫妻，嗯、然后他们一站一坐上火车，我就透过那个，那时候可能还是冬天，然后有点雾气这样、嗯嗯，然后我就发现他们一上车，看到他们在车窗里面，然后他们就拿出一包药来，然后他们就把那个药剥成一半这样，
0: 然后我想说
1: 、嗯，就那个那个那个画面，那时候有打动到我，就是有时候你一上车，你会。嗯很多人，然后你很难找到一个位置，然后你就可能找到一个位置，然后坐下来很开心，就是有一种安心的感觉。然后可是，你的下一个步骤就是赶快拿出一包药袋，然后帮太太剥一半，这样、啊
2: 。是是是
1: ，对，呃，对，这个画面，然后这个画面就是我小说的的一个开头了。然后他就是他就是一个主角回忆他所遇到的这两个人。的故事，某方面它也是一个铁道的故事，可是它并不是说去介绍火车或是什么车站，而是它就是一个画面触动的一个感觉去延伸出来的这样
2: 。其实不瞒你说，我最喜欢的铁道文学，芥<笑>川龙之介的《菊子》对
1: 。啊，对对对，那个有有有那个很棒
2: 。对，芥川龙之介的《菊子》，我简单跟大家说，就是。<咳>芥我们就借用第一人称，他说他坐上三等火车，然后对面就一个穿着很脏的女孩，然后还流着鼻涕，看起来就像想象中，就是让你觉得俗不可耐的。那那一天又很冷，但是这位小女孩呢，好像就是不懂礼貌一样，窗子打开一直不关，嗯、让他觉得好冷好冷，他就更讨厌这小女孩。但是他介于他一个绅士的身份，所以他也不好发作。然后。嗯没想到呢，车开出去没多久，这小女孩突然站起来，然后对着窗外挥手。啊，原来是她的两个弟弟来跟她送别。然后这小女孩呢，是大爱国中的年纪，她其实是就是等着她两个弟弟，然后再把她怀中的橘子通通撒出去给她的弟弟，然后再没有坐回来，再把门关起来的时候，她突然觉得前面小女孩。发出圣洁的光芒，觉得她很可爱，再也不是那种邋遢的乡下女孩，跟让人厌恶的那种没有读过书的、嗯，我们说的那种俗气的、没有知识的下层粉
1: 。对，天赋，天赋这点就是说出了我的感觉啊，就是说其实铁路文学它并不是说是,是跟铁路的结构或是历史有关系，而是一个。而私隐在铁路很容易遇到一些意象，遇到一些画面，然后它会产生一些奇怪的感觉，就像那个橘子，橘子它也是一种颜色，或是一种一种气味，然后就是你会唤醒那种感官的一种强烈的感觉，这样
2: 嗯。嗯，这样的文字对于某一些喜欢铁道的人，对于铁道浪漫情怀的人。他可以感受到这种由距离、空间转换所带来的神秘感、仪式感以及嗯冒险的感觉。我记得我以前小时候搭火车，光是过一个高坪溪，我都觉得好像到了另外一个世界。而、哦、这样的美好呢，到了、嗯、现实生活当中，已经变成一个工作的时候，你曾经有过对这样的一个状况跟环境？希望过吗
1: ？对，其实这一本小说，它不是一个很，它并并不是写一个很浪漫或是轻松的故事。其实你，如果你翻开这本小说，你从第一篇就发现，它其实是，它其实是描述生活的沉重的。就是其实他是一个中年人，接受他，接受一个中年人，他面对自己。就这么讲，就是中年危机的一个一个整篇故事，整本小说都是有弥漫这种色彩在其中。嗯、呃，所以第一篇的叫做《济南车站电风扇》。那时候我，那时候我其实并不知道我自己想要写什么，而是我我一直觉得说，我必须选择一个意象，让整個故事变得变得轻盈，轻盈起来。这样，嗯，你不要那么沉重。对，所以我一开始。嗯的色调它是很沉重的，是有点灰色的色调，所以我，我就觉得，哦，这个故事里面的角色，他他在内心其实他想要追寻一个，一个轻盈的，一个让自己，让自己还有一些光明的一些一个一个东西。那时候我感觉到就是一个一个电一个电风扇，你知道吗？然后就是很奇怪，这篇小说其实是。有点就是边写然后边创造出来的，他不是一开始就设想好这个故事契机点，我觉得很很奇妙。就是我那时候写的是一个售票员，然后他遇到了生活的困境。然后那时候我写的时候，其实我也遇到这篇小说的困境，如果我不知道怎么把它写下去
2: ，哦，就是你是翻有我们说的创作的一个障碍对瓶
1: 颈对。可是那时候很奇妙的是，我那时候写的时候，那那阵子。那那那个时机点刚好是有一让有一群学生一群铁道迷来就，就来找我聊天这样，然后我就突然觉得说，对，就是有时候我们会对工作失去热情，或是这是很很正常的。可是某方面你要就是我会我有感觉说，哎、欸，其实有很多人他是很喜欢铁路的，就是说。我们在这个环境，我们当然是感觉不到。可是很多人他是用他们自己的方式，就是铁道迷，也不止有一种铁道迷。有些人他是，嗯嗯嗯对，这这、就是我在车站发现，就是有些人他们甚至，他们他们不喜欢说自己是铁道迷，或者说他们，他们并不觉得，他们不想让自己贴上标签，他们就是来。他们就是有些人，他是喜欢车票，他就收集车票，而且他还把自己的车票做成明信片，嗯、做成附背起来。还、嗯啊、有些人他是喜欢，他就是喜欢火车的历史，或是他是喜欢火车的型号。每个人就是他们每个人都有自己的对火车的喜欢的方式。然后那时候我就觉得说，哎，我可以写一个把这个故事延续下去，就是那个那个售票员他突然。想要去理解，想要去知道这些这些铁道铁道迷他们他们怎么去，他们要要他们要做什么，他们要想什么这样，然后故事就得以发展下去
2: 。嗯嗯嗯，我觉得所以大家读到这本书的时候，可能都会误会他的。哦，写作内容跟模式会类似刘克襄老师的《十一元的铁道旅行》，就是单纯的去介绍加路出站，它本身的风土民情，甚至用散文方式抒情的让人引人入胜。可事实上呢，你的写作的笔调并不是这样，而是透过了一个我们说的，像《铁道员》，也就是我们日本的这一部电影，在一个。没有什么旅客的地方，他如何去坚守他的岗位、嗯，同时跟每个遇到的旅客去共同的去发展出他们的某某一种深刻的
1: 关系。对，其实他也不是，其实说实在的，这本小说集，它它里面的故事是隐约提到铁路这个东西，嗯嗯嗯，而且它是用一种很隐晦的方式去提到了，它其实。嗯它其实比较像是一本传统的一个小说故事，嗯、
2: 是透过了铁路作为一个场景、嗯，让大家去理解跟看见。那其实这理解跟看见，诗伟当然是我，我觉得创作者都有一些野心了，不单单只是去抒发自己内心的情感。那对于这本书，你带有什么样的野心呢？我们休息一下，因为过后我们再来跟谈诗伟谈这个问题。
0: 无情的去路，一步一步过。少年时的梦，还阁剩偌多？等你去慢慢啊追。断寸。
2: 云台新广播电台 New Radio FM 九九点五，我是替补。铁路的空间或者是车站的空间，它其实是一个 non-place。那 non-place 这一个想法呢，是出自于人类学者马克欧杰，他认为这个是一个过渡空间，不是最终目的，只会经过但不会长久居于此的地方，所以他很难的去发展那么比较长的关系，甚至是属于有意义地方性的关系，而车站呢，刚好也是这样的一个空间的形式。大家匆匆的都是过客，除非是每天搭乘的居民。但是即便是居民，你也只能服务他那三到五分钟。所以车站的空间，对于我们说的这一种地方性的延伸，或者是人跟人之间情感的延伸，就需要透过。站员，或者是哦，彼此之间有更多的默契的连接。我很想知道說，说这一次的这个作品当中，我们看到很多故事，但其实都是主角在观察旅客的生命，甚至是猜想跟臆测。那那背后呢，又是您在帮我们把那骨肉补回来。如果真的单纯，你只是一个站员，对于一个站员来讲，有可能去活出一个。不被拘束的人生，而且也能够获得这么精彩
1: 吗？对这个问题，其实是蛮尖锐的。就是因为我们在这个环境里面，就看到太多太多老,老前辈，或是新一代的人，他们都是对自己的环境保持着某种抗拒，甚至有些有些有点有点敌意在其中。必须在这个环境里面你，你要你要认你要一直保持着热忱，那是。但是基本上它是，它是比较不容易的这样
2: 。我、哦、问题的尖锐是来自
1: 于现
2: 在很多的外界对于台铁、嗯，就是您服务的单位，有一些不一样的想法。包括最近我们看到很多的新闻，其实对于您的工作的单位都是非常不友善的，这、就是第一个。那第二个呢、嗯？我们看见的是过去哦，也许这些。同事们工作是可以互相理、互相理解、互相体谅，但是在新的制度跟我们说的现在新的企整个社会的期望之下，感觉像好像您工作的环境是弥漫着一股不安、嗯、失败，甚至是没有未来的、没有期望的一个气息。那您的这个作品出来的时候，又让人感受到好像是相对的在。呃，某一个美好的年代、嗯，但是对我来讲，我在看的时候，其实我会有一种年代感，我甚至会觉得它是十年或二十年前比较有可能出现的的的时空，而在现在这个时空里，可能很难再感受到这种美好
1: 。其实这个是一种现代性的困境啊，其实也不止不只是铁路而已，就像其实我一些朋友他在图书馆服务，他也是。他也是不会感觉说，我就说哇，那是一个好像是一个好像是一个那个伊甸园或什么，他也不会这样理解，那<笑>只、就是对，他就说现在都电子书了、就是就是，很多人都用手机。对对，
2: 那纸本的，然后说,說啊，图书馆是完全不一样
1: 了。哦、嗯，有些读，要是有些读图书馆，它可能反而是一些一些。乡下人，然后来这是那边吹,冷气,吹没冷气，就是让他造成他们的困扰。对,对然
2: 后小朋友是去用
1: 电脑打电动、呃、打游戏。对，所以所以有时候一个作家、一个小说家，他在生存的这个时代，他真的是有些为难。就是说他，他他可能写出一个故事，写得很很美，或是但是
2: 脱节跟社会脱节西吗？
1: 对他会，大家会说你你是一个，你你这样写美的东西，可是这种东西根本可能不存在或什么。可是我我其实想要说的就是说，小说家他他感受到的不不只是这个现实，就是就是你说他是二十年前或十年前，也也不认说不不对。这我我我的理解，他比较像是一个。一个介于真实跟跟虚构之间的一个空间，就我自己的感受是，并并不是只是针对车站，而是我我个人的感受是说，这个时代的，的这个时代，或是这个社会的氛围是，很破碎的，很有一些某某方面来说是有一些冷漠的，就是人跟人之间是有有隔阂的。而且不只是人跟人之间，人跟物之间也是一样。写作对我而言，就是你必须用一种方式去把他们这些这些冷漠啊、这些隔阂东西，用某种方式把它连接起来
2: 。对于我自己来说，嗯、我在阅读你的文章的时候，一开始的确就会我跟你说的，我觉得好像就是现在不可能发生，是十年前或是年前才有可能的感动。但是后来我再转念一想、嗯，这不就是一个提醒吗？如果我们把我们现在的状况，同样的人，他为什么不能够活得像十年前、二十年前？对于周遭的事物有这么强烈的感知？其实很多时候我们都被制约化，而失去了感知的能力。如果我们放下手机，再重新的去观察这些生活当中的细微，你会发现，其实你还是可以回到，因为。情感，在百年前的爱，跟千年后的爱，它是同样一种非常纯度高的一种质感的高品质的一种情绪。那也就是为什么我们可以。即便到现在，都能够对早期的诗经作品有这么大的强烈感触。那同样的，就是因为它某种程度上是延续到我们现在同样的情感的震
1: 波、嗯。其实，对一个小说家或是对一个创作者而，他他不能他不能局限于一个时代，或是他也不能局限于一个看法。嗯，就他必须他的他的创作里面要尽量。避开自己的看法，就是他也不能给人家说下一个评价，或者说好是好是坏，这个时代是好是坏。嗯，就我尽量避免这种感觉，我，就我也尽尽量避免说让人家感觉说这里面是描述一个美好的时代，啊，我也我也我也就尽量避免说，让人家感觉说啊这个是一个很悲观的时代，这两者我是尽量。我我尽量不做判断，我做评价，而是让读者给出的东西
2: 做再创作的过程
1: 。我必须找到一个方式去把它连接起来，这样让让让它成为一个故事。这个故事当然是有些勉强的，就是其实我们这个年代每个故事它都有一些勉强的地方。嗯，啊你、就是，你这是这个就是考验一个创作者他。他怎么用一个角度和这种现实跟对现实
2: 中间的一个落差
1: ？我其中有一篇故事叫做《灯塔》，没有给出任何任何想法，或是他就是一个行动、一个动作，中途就停止了。我我觉得就是这样，就是说，在这个环境、这个时代里面，有时候我们是真的很难在像以前的传统小说那样的写出一个完整的故事的。其实现在有人读小说，他要么就是读一些侦探小说。对我是觉得有一些东西是说，你要读一个爱情小说、侦探小说、恐怖小说
2: 。现在是他觉得那个才是小说，或者是手机当中
1: 。对，哦，就是
2: 大家会想要、嗯
1: 对，而且大家会知道那个是虚构，大家就是，大家会享受那个那个虚构。可是如果你写的是一个纯正的小说，然后你说它是真实的生活，大家会觉得说你是一种欺骗，因为大家说你你真实的生活哪来的什么小说？小说真的想说啊，它就是。我就想要看那些侦探小说、恐怖小说啊！啊你写的这种东西，怎么可能我有？还有小这世代，还有哪有什么真实的生活中哪有什么小说可言？其实我想回应、就是、你
2: 的是，你也不用这么悲观，因为我最近看了我朋友的，跟林心如的新戏《华灯初上》。他就有把真实跟虚构结合在一起。其实我之前有问过，呃，小杜就杜正子了，就是你怎么会有这么多创意？他说，其实呢，我是田野收集的很足够，再来我再将有可能发生的事，因为毕竟情感就是在现实生活当中一定会有的，把它们编织在一起，重新的放在我设定的时代，那就会发生不一样的、嗯
1: 嗯、化学变化。我不是，我也不是说反对或是悲观，而是我我我喜欢感，我喜我喜欢让这个作品它有一个张力，就是说它它理解它理解自己自己的处境，它它一方面它写的是一个浪漫的故事，可是他方面它知道它知道真实世界的存在，它它会有一种张力在里面，它本身也它本身也是有在抗拒说它本身会知道它要它要抗拒说它要避免它成为一个虚假的东西。
2: 嗯，所以在这一个极南车站的电风扇里，有真实，也有抗拒，那么大也有虚假，真真实实让你看见的，不是像刘克襄老师是属于游记当中那一种美好，十一的车站到不了的车站，而是透过了这样的一个场域空间，比较像是我刚刚说的哦。纪尔铁道那种日本的，用铁路这样的一个场景、空间的场景，再去衍生出不一样的故事。好的，那我们想把握最后一点时间，再请世伟好好来帮我们介绍这一本书
1: 。我我希望大家读他的时候不要预设立场，而是其实写这本小说的时候，我那时候。我的小孩啊，他很着迷那个哆啦 A 梦的漫画，这样我就觉得哆啦 A 梦的漫画其实它每一篇都是一个比较简单的一个短篇故事。但是我就觉得哇，这样有一本小说集，然后很像随时打开，然后就进入其中，进入到一个世界里面
2: 。这样一个加路车站，它是一个小车站，能够发生的事绝对不会像台北或者是像我们说的一等站有来来去去的旅客，但是也由于这样的一个小车站。他每天遇见的旅客数量的确是相对少，那么站员才能够花更多的时间来专注看见他们身上那些细微的不同。难得到我们全台湾最难的车站，在这个地方发生的故事，带给你什么的感动
1: ？写小时候创作，它本身是件蛮孤独的事情。有时候我书写完以后，我会想说，会有人读这些故事吗？这样，我有时候会有些骄傲，就说啊，我写出了一个就是我原创的故事，我觉得自己很了不起，然后甚至有可
2: 能拍成电影哦
1: 。对，可是我是不这么想，而是我想的是说，大家会理解说，哎，这这个是很不容易的事情，这边故事它它有描述出我我心中的想法，我说我就觉得说，哎，自己是一个小小的天才这样，就是这种，可是这种这种自傲，它伴随的很快就伴随着另外一种，就是自卑、哦是。就是说你自己写这些，对，就是真的是这样吗？你会不会你会不会陷入自己的一个小世界、世界孤独世界里面？嗯、对，所以他所以其实这本书里面其实也是某方面也是弥漫的这种，一方面自满，一方面又自卑，这是这是一个艺术家的一个处境。可是我到头来，我最想要表达的是，我是相信文学的。我相信我的创作，我的生活，它可能起起落落，可能是在做一些无谓的尝试。可是我还是觉得说，这一切是有成果的，仅仅是收集成一本小小的小说集
2: 。文字陪伴了是伟，也温暖了世伟，也因为有文字，世伟找到了自己发声的力量。在这个过程当中，不禁也让我们想到，其实很多人呢，对于自己的情绪并没有办法很好的抒发。但是很高兴，是我有文字这样的一个好朋友，让自己呢，可以在怀疑自己的时候，还能够找到自己的
1: 方向。这本新书叫做《吉兰车站的电风扇》，前面呢都有一些彩图，它里面的十一篇小说呢，大家要。有耐心的读，因为可能第一篇不是你的口味，可是可能到某一篇你会喜欢上它。它其实十一篇的风格不尽相同，这样
2: 。其实就像阿甘的巧克力，人生当中你永远不知道你会吃到什么样味道的巧克力。重点是你感受过了，你也理解过了。而这个过程当中，不要忘记我们是有选择权的，没有选择权才是人生最悲哀的事。那么感谢世伟今天跟大家的分享。未来还有时间的话，我也,也会想请世伟好好的来帮我们带路、加路，看加路周边有什么我们遗忘的，以及没有真的感受过的美好风貌。谢谢世伟，谢谢 t i
0: 目屎袂减，过一天，疼一天，一天亲像一天。过一天，你又找阮开讲，你讲你，你想我，我的一点，拢无在讲。最怕你讲，你又爱思念。我在乎的希望，全寄你，共你。